1: É sempre uma uma alegria, né? Compartilhar um pouquinho do que Deus tem uh, falado com a gente, que Deus tem compartilhado com a gente também. A gente tem estudado Mateus 5, que é o texto do Sermão do Monte. Semana passada, Daniel finalizou as bem-aventuranças, né? Mas a gente não está nem na metade do Sermão do Monte. Eu até falei para ele que a gente tem que ver como é que a gente vai emendar o Natal com o Sermão do Monte, né? Porque eu acho que vai chegar até lá, né? É... E aí a gente chega agora aqui, uh, no versículo 13, e eu, o Daniel me falou, eu falei assim, caramba, é mesmo, né? Eu acabei ficando com o um versículo que é o nome da igreja, né? Que é o sal da terra, né? Então, assim, é um pouquinho de responsabilidade falar sobre isso. E... E é curioso a gente observar o que tem se falado aqui nos últimos domingos, porque estudar o Sermão do Monte tem feito a gente ler, ouvir as mensagens e meditar sobre como todas aquelas bem-aventuranças ah, podem ser aplicadas na nossa vida, né? Então, o Daniel, o Bernardo, a Flávio, o Arthur falaram muito sobre isso e conseguiram situar muito bem para a gente como aquela reali a realidade daquelas bem-aventuranças eram aplicadas naquela época e como elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia, na nossa vida, né? trazer para a parte contemporânea mesmo da nossa vida como é, essas bem-aventuranças podem ser aplicadas. Né? E aí você para para uh, meditar, para ler sobre isso e recuperar o que eles falaram, e você vê que são características uh, de pessoas uh, muito peculiares. E às vezes a gente pode até achar que são características de pessoas frágeis. Porque... Do jeito que o mundo anda, do jeito que a sociedade anda cada vez mais perversa, mais maldosa, anda cada vez mais difícil o diálogo, cada vez mais difícil você conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, como é que você vai imaginar que uma pessoa limpa de coração vai conseguir atingir o coração de uma pessoa que está pensando só as coisas mais perversas e maldosas desse mundo? Ou como uma pessoa que busca a justiça vai conseguir fazer justiça no mundo diante de pessoas que só querem a injustiça ou como a gente vai chorar diante de uma sociedade que ri diante das, so das situações mais das maiores atrocidades que podem acontecer como é que a gente vai sensibilizar pessoas que são cada vez mais insensíveis como é que nós vamos ser uh, uh, alguém me lembra mais quais são as outras da bem alguém lembra? Quais são as... Como nós vamos ser pacificadores de uma sociedade que só quer guerra Quem mais lembra de outra? Como nós vamos ser humildes diante de uma sociedade que é só soberba Alguém lembra de mais uma? Como é... Como, é que se vamos... Como é que nós vamos ser limpos de coração Numa sociedade que só tem perversidade dentro do seu coração? E é curioso que Jesus vem responder isso no versículo 13 Como é que a gente vem atuar na sociedade dessa maneira? E é curioso que Jesus ele não faz parte desse pessimismo Jesus acredita que sim. Essas pessoas que são bem-aventuradas, que são felizes, que têm essas características, elas podem influenciar essa sociedade. E Jesus vem nos mostrar como isso vai acontecer. E Ele vem mostrar isso no versículo 13. Você pode abrir a Bíblia para mim aí, no Mateus 5, capítulo 13, é, versículo 13, desculpa, 5, 13. É... Tem, tem os irmãos que falam que usar a mensagem é a Bíblia do Preguiçoso, né? Porque ela é fácil. Mas eu gosto porque ela traz essa ideia mesmo, ela traz a contemporaneidade para o texto mesmo, né? Então você vai ver um pouquinho de diferença aí para a Bíblia de vocês. Então o versículo 13 diz assim: Permitam-me dizer que vocês estão aqui, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar. Como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus, vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Vamos orar? É, pai, nós queremos agradecer, uh, porque o Senhor nos permitiu estar mais um domingo aqui, para louvar e agradecer o Teu Santo Nome. O Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para ouvir mais um pouco da Tua Palavra, que todas as palavras que sejam ditas aqui não sejam as minhas, mas as Tuas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hum. 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 A gente está aqui nesse domingo, chuvoso, né? Também tá bom estar tá em casa. Até brinquei pro Léo: seria um bom domingo estar tá em casa assistindo é... Siga Bem Caminhoneiro, né? Nem sei se faz. nem se Siga Bem Caminhoneiro? Viola minha viola? Mas eu não sei. Eu não sei. Faz tem tem quando eu fico domingo de manhã em casa. Eu não sei. É, Alto esporte. Mas graças a Deus estamos aqui para uh, aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E esse foi um texto assim, para mim assim, é, eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, assim, minha mãe sempre me falava esses dois próximos versículos aqui, que é o sal da terra e luz no mundo. Porque você, a minha mãe falava, quando você aprontava alguma coisa assim, que ela falava assim, olha meu filho, o que você está fazendo? Isso não é ser sal na terra. Você não está sendo luz do... Como é que a luz vai ter, é, vai se dialogar com as trevas? Isso não é possível, né? E aí a gente com aquela impaciência da adolescência a gente falar, mas não, já está enchendo o saco com essa história de novo de sal da terra, luz no mundo, na vida. Mas é curio... E aí você vai entendendo com o tempo o que Jesus quer dizer aqui, mas é curioso como isso se aprofunda diante do que a gente tem estudado aqui do do sermão do Monte, né? Porque Jesus vem falar que são felizes aqueles que são humildes, de espírito, que choram, são mansos, limpos de coração, que têm fome de ser de justiça, os pacificadores e que os são perseguidos. Ah, mas como essas pessoas elas podem influenciar o mundo, como a gente conversou um pouquinho na introdução. Né? É... Na palavra da semana passada, o Daniel nos mostrou que é intrínseco do, do cristão Está dentro de nós, faz parte da nossa vida sermos perseguidos. né? É uma característica do cristão ele sofrer a perseguição. A nossa vida, nós não fomos criados para ter uma vida fácil. Nós viemos no um mundo para passar por perseguição, porque nós combatemos aquilo que o mundo diz que é verdade. E a gente vai mostrar uma outra verdade para esse mundo. né? É, diante disso, tem um teólogo alemão que ele diz assim: que a única vingança do cristão perante essa perseguição é amar e cuidar dessas pessoas. Então, a, a nossa vingança diante dessa perseguição tem que ser o amor e o cuidado dessas pessoas. E quando Jesus vem falar que nós somos o sal da terra, veja bem, ele diz que nós já somos o sal da terra, como ele já disse que nós somos felizes. Como nós já somos o sal da terra, é dessa maneira que nós cuidamos e amamos essas pessoas. E aqui é curioso que Jesus, como boa parte das suas histórias, ele usa sempre figuras de linguagem, metáforas para explicar o que ele quer dizer, né? Então ele veio usar o sal, né? Ah, e o sal é um elemento muito presente nas nossas vidas e era um elemento muito mais presente ainda na vida daquelas pessoas. Por quê? Quais, a gente pode dizer quais são as três principais características do sal. Ele conserva, ele realça e ele tempera, Certo? O conservar ainda existe hoje. Por exemplo, se você vai no Nordeste e comer a carne de sol, ela é uma carne que ela fica ali sendo conservada no, so, no, no sal mesmo. Mas naquela época, quando não existia geladeira, não sei se é da época do Arthur e do Rubens isso, quando você. Quando você. Quando você, quando você não tinha como refrigerar aqueles, os seus alimentos, o que, que essas pessoas faziam? Elas conservavam os alimentos no sal. Por quê? Porque o sal, ele suga tudo o que há de ruim. A Camila pode explicar melhor que eu isso, né? É A umidade, né? Ele suga tudo o que há de ruim naquele alimento. Então, ele consegue conservar o alimento. Então, Jesus vem usar esse, esse, esse elemento, o sal, esse ingrediente, para explicar que nós somos o sal da terra. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, se a gente for uh, entender apenas a metáfora de Jesus, a gente perde a ideia do que ele quer passar. Se a gente for pensar apenas na figura de linguagem que ele usou, o sal, ele conserva. Então, Jesus está dizendo assim, ah, então vocês vão conservar aquilo que há de bom na sociedade, no mundo, e vocês vão eliminar o que há de ruim, certo? Vocês vão realçar aquilo que é interessante, vocês vão trazer sabor à vida dessas pessoas. Está correto também aí. E vocês também vão ser aquelas pessoas que atuam na, na, na vida de outras pessoas na sociedade no mundo, mas vocês não vão aparecer, porque assim o sal... Quando você tempera alguma coisa, o sal ali ele some. Mas você sente o gosto do sal, mas ele some ali na comida. E até essa é a vida do cristão, a vida é discreta. Você atua nas pessoas, mas você não aparece, porque quem aparece é Jesus na vida das pessoas. Mas, uh, isso é porque, por que, que isso é perigoso? Porque vamos olhar o lado contrário do sal, o lado ruim do sal. Se eu meto sal sem ter noção de quanto estou colocando, o que, que vai acontecer com aquela comida? Estragou. Acabou. Vai te dar colesterol alto aí. Mas, então isso quer dizer que se eu encher de discípulos na terra, eu vou estragar o mundo? Se eu encher de sal a terra? Não. Então por isso que é o perigo da gente às vezes entender literalmente o que Jesus quer dizer. A gente precisa entender a ideia que Ele quer passar. Ah, o que, que a gente pode dizer... Que eu, eu só queria citar aqui, uh, que tem uma frase da mãe do Caetano Veloso, que ela disse, porque ela é uma cozinheira muito famosa, a dona Nonô, né? muito famosa na Bahia. E aí um dia perguntaram para ela os ingredientes que ela usa e foram dizendo assim, mas para que serve isso? Qual que é o o que, que tem de bom nisso? E aí quando chegou no sal, ela falou assim, o sal é um dom. E achei interessante porque realmente usar o sal é um dom. Porque se você coloca pouco, a comida fica sem sabor. Se você colocar muito, a comida estraga. Você tem que achar o ponto certo do sal para você colocar na comida. Se você colocar pouco, não ficou gostoso, perdeu o sabor. Se colocar muito, ela estraga. E assim é muitas vezes a nossa vida mesmo. A gente tem que saber o ponto certo de atuar em certas situações na nossa vida para salgar aquela vida, aquela pessoa, aquela situação, para que aquela pessoa seja realmente modificada e entenda que ela precisa daquele sal que não é nem pouco e nem muito na vida dela. Mas como é, Jesus vem dizer, ah, Jesus vem falando nos seus versículos anteriores sobre características do cristão que são imprescindíveis. Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem sensíveis, mansos, pacificadores. Ele estava ensinando sobre como viver uma vida íntima com Deus, vida devocional, de confiança e plena. Jesus mostra um novo sentido para a vida, uma nova razão para ser e viver. Uh, então, qual que é o intuito da vida cristã sem essas características? Que sentido tem a vida cristã sem as características da bem-aventurança? Então, a gente pode entender muito mais que ser sal na nossa sociedade hoje, é você se mostrar com as características que são descritas na bem-aventuranças. Se você é um pacificador, você está sendo sal na vida de alguém. Se você é limpo de coração, você está sendo sal na vida de alguém que está com o coração ali endurecido. Se você chora, se você é sensível às causas, você está sendo sal na vida de alguém. Então, é curioso que como as bem-aventuranças, elas nos mostram como se fosse um manual de vida mesmo, sobre quais são as características primordiais que o cristão deve ter. E como por meio dessas características, a gente consegue ser sal na vida dessas pessoas. Um exemplo para a gente entender bem isso, vamos imaginar, daqui a pouco vocês saem daqui, eu não sei quem vai me convidar, mas vamos imaginar que alguém de vocês aqui vai fazer um churrasco agora no almoço. O Rubens tem uma churrasca aqui na casa dele, para chamar a gente lá para o almoço. Né? É, é, e aí chega lá, tem é aquela bela peça de picanha, sabe? O cara trouxe lá do boi argentino, sabe? o boi argentino, e aí aqueles bois ainda que falam que ele é criado no pasto, não tem montanha, não tem elevado onde esse boi é criado, para planície, porque senão ele, aí ele não cria músculo, então a carne fica macia. Então imagina esse boi, aqueles dois dedos de gordura, certo? Aí você coloca, está você dando tá água na boca, né, Ricão? Essa parte da hora do almoço. Aí você coloca ele na churrasqueira assim, ó, e faz aquele e faz, shh, ó, parece até um hino de louvor, né? Rapaz. Só que aí, você põe lá, aí. para mim você tem que deixar naquele ponto bem avermelhado ali, certo? Aí você corta. Na hora que você vai servir, você não colocou o sal. Não colocou o sal. Aí você fala, aí desce aquele negócio, você fala, mas tá sem sal isso aqui, não tem gosto nenhum. Aí vem um pão de alho, aqui você fala, dispensa a picanha aqui. Porque o pão de alho já está temperado, eu vou comer o pão de alho, certo? A picanha ela é o essencial. Se eu te der um pedaço de picanha, assim, bem fritinho, mas sem sal, ele vai matar sua fome, certo? Agora, o que vai realçar o sabor da picanha? É o sal, certo? Muitas vezes a nossa vida é isso. Às vezes, nós servimos para as pessoas picanha sem sal. E aí, o que elas fazem? Elas dispensam o essencial, porque o essencial não tem gosto. E elas vão procurar o quê? O supérfluo, que é o pão de alho. Porque o pão de alho tem gosto na vida delas. Por mais que o pão de alho não tenha os mesmos nutrientes, não vai ter o mesmo sabor, não vai matar a fome como uma picanha vai matar, o pão de alho é mais interessante para ela, porque o pão de alho tem gosto. E muitas vezes acontece na nossa na vida, quando a gente vai ah, pregar o Evangelho, que a gente esquece de falar o que é o essencial para as pessoas. Porque cada vez mais, e ah, isso é um, um dilema que a igreja já vive há alguns anos, é assim, ah, eu não posso me relacionar com o mundo, então me prendo dentro de um ambiente fechado aqui e me tranco. Então eu sou sal onde já tem um monte de sal. Eu já sou uma picanha salgada onde já tem um monte de picanha salgada aqui. Enquanto lá fora todo mundo está se alimentando de pão de alho e está sendo um essencial na vida. Mas aí é uma enorme confusão que as pessoas começam a achar que tem que ser sal onde não precisa ser sal ela começa a querer achar que vai influenciar a sociedade em certas coisas, em certas situações, onde não deve-se deve misturar-se. Ah, e aí eu digo assim, por exemplo, todas essas discussões que acontecem ultimamente aqui, seja em redes sociais, que envolvam direita esquerda, qualquer âmbito político, qualquer âmbito social que se discuta, a gente que acha que tem que ser sal nessas discussões, por exemplo, de redes sociais a gente vai despejar sal nos comentários lá e achar que isso vai solucionar a, a vida daquelas pessoas. Quando na verdade aquelas pessoas precisam conhecer a verdade. Elas precisam se alimentar do essencial ali temperado com sal. Com sal que nós temos na nossa vida porque Jesus nos deu. Jesus deu um pote de sal e disse, ó, oh, você vai temperando cada uma dessas pessoas que você quer alcançar. Que você quer modificar a vida delas. Não deixe que elas se alimentem apenas pelo supérfluo que elas caem na discussão vazia e tem um caso pode colocar eu queria mostrar aqui não sei se alguém de vocês já viu alguma vez o programa Masterchef da Bandeirantes tem uma cena clássica lá que envolve o sal que eu acho muito engraçado só para dar um contexto que o vídeo ele vai cortar a ao final assim era uma prova sobre petit gâteau os caras tinham que fazer um petit gâteau e para quem conhece, petit não é um doce fácil, porque, né, Camila, você tem que cortar, tem que descer o chocolate certinho, assim, né? E aí, a, uma moça lá, ela foi a primeira a terminar a prova. Ela tinha que fazer três, ela podia até cortar um para ver se estava bom, ela preferiu que não, terminou e ficou parada lá, esperando os outros terminarem. Até que ele inventou de dar uma incrementada nesse petit gâteau, aí aconteceu isso. Tinha três chances, né, para a gente abrir, ver se o bolo está no ponto. Mas só com o teste do dedinho, eu já sei que ele tá cremoso por dentro. Ele tá perfeito, do jeito que eu queria. Então eu coloco um pouquinho de chocolate derretido. Eu vou peneirar a para decorar, pra dar um charme. E já vou apresentar meu prato. Posso levar? Pode. É esse? Sua primeira opção? É a minha primeira Tem certeza?
0: Opção. Sim. Sim? Eu não cortei, mas eu acho que...
1: É, você não poderia cortar, né?
0: Sim. Mas, Sandra, não entendo. Você tem três opções. Corta uma, vê
1: se tá certo traz essa A segunda? Já me dá até um friozinho nessa hora que ela pergunta. Não, agora já era. Olá. Ah. Ai, graças a Deus. Você
0: põe sal? Hum.
1: Não. Eu, não, mas é só porque ia aqui em cima
0: Não, mas estava lá em cima com açúcar hum. Nossa, mas é sal <risos> Meu Deus do céu, eu não acredito
1: que a Sandra fez isso Como pode? Arruinou o petit dela
0: Ai gente, mas aí não podia ter na minha bancada Vamos
1: conferir a bancada Meu Deus do céu Champagne nossa senhora, sal, é sal puro. Como é que é muito sal? Tem que experimentar o que você tem nessa praça. Mas aonde você pegou o sal? Estava aqui o sal. Tem açúcar Acima ali, ou embaixo ó. da bancada? Não, estava aqui, ó. Ah, sal. sim, mas você
0: sempre tem sal lá.
1: Inclusive, foi a Sandra mesmo que pediu a produção colocar o sal na bancada para dosar, para dosar certo. Foi ela que pediu. Assim, Mas né? amor, não. como você... Primeiro que isso é óbvio não... que isso não é açúcar de confeiteiro. Mas... Dá pra ver na mão Tem que isso é, que é sal. Tem experimentar. É igual açúcar de confeiteiro alguma vez na minha Sim, isso é... Isso. Mas é óbvio que isso é sal. Estou querendo me matar agora, entendeu? Será que o sal vai matar o bolinho perfeito que eu fiz? É, eu só quis trazer um pouquinho dessa cena cômica, porque ela, ela traz uma explicação mais simples, assim, de como com Jesus continua o versículo e diz que o sal que não salga... Porque esse sal, ele não deveria salgar ali, ele é jogado fora. Qual a primeira reação que eles tiveram ali? Eles cuspiram, jogaram fora, não presta isso aqui, entendeu? Esse é o cuidado que a gente tem nas nossas vidas. É, o sal que nós somos, ele tem salgado o que é para salgar? Ele tem salgado alguma coisa? Ele tem, feito, ele tem feito algum efeito na vida dessas pessoas, diferença na vida de alguém? Porque pra a gente entender um pouquinho... E aí o Daniel já falou muito bem isso na primeira pregação. Para quem que Jesus está falando ali no monte? Ele está falando para pessoas simples. Pessoas simples, camponeses. Seus discípulos e camponeses. Que diferença aquelas pessoas poderiam fazer na sociedade? Primeiro Jesus vem dizer que todas aquelas pessoas são felizes, com todas aquelas características ah, cruciais na vida de um cristão. Ele está dizendo que aquelas pessoas já são. Depois ele diz dizer que aquelas pessoas são sal da terra. As pessoas vão trazer cura para outras pessoas. Elas vão curar outras pessoas. É como Jesus estivesse dizendo, sabe está vendo aquele sistema perverso, aquele sistema romano que está acabando com a vida de vocês? Vocês não têm que se vingar daquele sistema. Vocês têm que fazer diferença na vida deles sendo sal, sendo bem-aventurados, sendo felizes, sendo o tempero que falta na vida deles. Não é por meio de guerra, não é por meio de discussão, não é por meio de brigas. É por meio da reconciliação. É por meio de um coração limpo, por meio da mansidão, por meio do choro, por meio da justiça, por meio da indignação. Porque quando a gente estuda jornalismo assim, a gente aprende que sempre tem uma coisa que é, são matérias de gaveta. Né? São matérias que ficam na gaveta mesmo, ou ficavam, não sei como é hoje, em que se você não tem notícia no dia, você puxa aquela matéria publica. E aí eu converso com alguns colegas que estão nesses meios mais tradicionais, de grande repercussão, eles falam que não existe isso mais. Todo dia tem uma notícia e é sempre uma desgraça, pode perceber. A gente vive uma era que a gente, não tem um dia que se acorda que você não lê alguma coisa que te entristeça, ou que pelo menos deveria entristecer. Aí essa semana, o rapaz saindo para uma festa no Rio de Janeiro, passa por uma blitz do exército e toma 80 tiros no carro. 80 tiros. O Bernardo falou uma coisa aqui, que eu acredito muito, que é, ninguém nasce manso. Mas eu também não acredito que ninguém nasce com a perversidade de você dar 80 tiros no carro de uma outra pessoa, que suspeitavam que ele era traficante. Vou supor que ele seja mesmo, que ele fosse mesmo traficante, aliás. Precisava dar 80 tiros no carro do sujeito? 80 tiros? Aí, você se coloca numa situação dessa, quem ensinou esse cara a ser perverso desse jeito? Quem? Quem falou para ele que ele tinha que dar 80 tiros para parar um carro? Aí eu penso ao contrário. Quem ensinou esse cara que ele não precisa dar 80 tiros? Quem foi ser sal na vida dele para dizer que ele não precisa atuar dessa maneira na sociedade? Falta sal na vida desse cara. Ele esqueceu o essencial e foi pro supérfluo, que é a guerrear. Que é partir para Vamos resolver isso aqui de uma vez. Vamos dar 80 tiros. Não importa o que seja. Vai que é. Vai que é, pelo menos já resolvi isso. Muitos se falam assim: Ah, mas como é que essa, por exemplo, essa crise econômica está atingindo as igrejas? Eu penso assim: não está atingindo, porque o pensamento tem que ser o contrário. O que a igreja está fazendo de errado para a situação econômica tá estar de, tá desse jeito? O que nós, como igreja, estamos fazendo errado para que a gente só veja pessoas cada vez mais distantes uma da outra, por seja qual que seja a questão? Do que se aproximando e se unindo para resolver qualquer questão. Será que o problema está lá ou está em nós? Porque o problema sempre esteve lá. E é importante a gente entender isso aqui, porque assim, hoje há uma dificuldade, assim, há uma teologia assim, muito triste, que acha que é tudo junto e misturado. E quando Jesus vem dizer que nós somos sal da terra, ele vem mostrar que não. Que é uma separação do que é lá e do que é aqui. Nós somos diferentes. Mas não é porque nós somos diferentes, nós temos que isolar dessas pessoas. Nós precisamos dialogar com essas pessoas, precisamos conversar. Nós precisamos entender o que elas estão passando, o que elas querem, o que elas estão fazendo de errado, para não acontecer as desgraças que têm acontecido na nossa sociedade. Não sou daqueles que acreditam que a gente vive a pior era do mundo, assim, de violência, de desgraça. Até porque se for por comparar, por exemplo, com o holocausto, não se compara o que a gente está vivendo aqui. Está tranquilo até por enquanto. Né? Não acho que seja o fim do mundo. Mas você vê que não tem uma tendência de melhora. Só piora, só piora, piora, piora. E o que nós, como sal, temos feito para restaurar isso? Para mudar isso? Porque quando Jesus vem nos dizer, vocês são o sal da terra, Ele quer dizer, seja algo diferente na vida de alguém. Mostre o essencial para essas pessoas. Sejam, os verdadeiros, sejam as verdadeiras bem-aventuranças da vida dessas pessoas sejam a diferença na vida delas. Não sejam comuns. Não seja apenas crentes comuns. É, eu me lembro que quando a gente tinha aquele findado e saudoso compartilhar essas pregações, acho que muitos irmãos aqui não pegaram, não pegaram. Sempre antes da pregação, a gente sentava em grupos pequenos, quando a gente tinha uns seis gatos pingados aqui, na né, região, A gente sentava aqui e aí a gente conversava um pouquinho sobre o tema que ia ser pregado. E eu me lembro, toda vez que você estava com a Flávia, com a Flavinha, ela falava sempre assim, o meu maior desafio é que o que eu escuto aqui no domingo se reflita na minha semana. Porque isso acontece demais, a gente escuta aqui, olha, os caras vêm, pregam, olha, veio o Arthur, pregou aqui, o Bernardo, a Flávia, o Daniel pregou. Você fala, caramba, que, que palavra abençoada, fazer a da minha vida. Segunda de manhã, acabou. Você não lembra mais o que o cara falou na sua vida. Se não cultiva aquilo no seu coração. se não transforma aquilo em algo bom para o seu próximo. Você não, não faz diferença na sociedade. E quando eu estou falando de fazer diferença, estou falando que você tem que revolucionar o mundo, revolucionar a sociedade, transformá-la na sua casa. Que diferença tem feito que você escuta aqui na sua casa? Você tem sido sal na sua própria casa? Você tem sido um bem-aventurado, um pacificador? uma pessoa que se sensibiliza pelas causas que acontecem na sua família, entre nós mesmos, aqui nós temos sido sensíveis uns com os outros em relação a isso? Porque tem tá sido muito... Como a gente tem um excesso de informação cada vez maior em nossas vidas, vem toda informação a toda hora, é muito fácil a gente esquecer das coisas. Esquecer o que falou domingo aqui é muito fácil, porque segunda-feira já tem milhões de problemas para a gente tratar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Milhões. Nós precisamos cultivá-lo de alguma forma dentro de nós. Porque o que Jesus está dizendo aqui é assim, vocês querem influenciar a sociedade? Vocês querem influenciar o mundo? Vocês querem ser sal da terra? Então vocês sejam todas essas bem-aventuranças que eu falei aqui para vocês. É assim que vocês vão ser sal da terra. É assim que vocês vão fazer a diferença no mundo. É sendo bem-aventurado. Então, nós somos levados a concluir que a vida do cristão só faz sentido se ela estiver presente na sociedade. O Evangelho se expressa através da presença humana dos filhos de Deus. Não dá para viver afastado da sociedade. Devemos viver na sociedade de forma influente. Se perder o testemunho, o sal não serve para mais nada. Se nós não somos testemunhos daquilo que Jesus realiza em nossas vidas para outras pessoas, o sal ele é para ser jogado no lixo, como diz o texto aqui. Não serve para nada. Porque a referência que aquele povo tinha de sal era do mar morto. E quando eles pegavam o sal do mar morto, não vinha apenas o coleto de sódio, vinham diversos outros elementos que estavam misturados naquele mar já morto ali. Então quando Jesus vem dizer que se você tira o sabor do sal, só sobra o que não presta. O que nós temos sobrado para as pessoas? Realmente o que salga ou o que não presta? O que não faz diferença nas nossas vidas. É, nós precisamos cada vez mais ser uh, influentes na sociedade, mas acima de tudo, sermos influentes naqueles que somos próximos. Uh, não consigo mais acreditar num evangelho sem um serviço, sem você caminhar próximo um do outro. Porque você descobre aquilo que falta no seu próximo quando você caminha próximo dele. Seu caminho distante dele, eu não sei do que ele precisa. Às vezes eu vou colocar sal demais, às vezes eu vou colocar sal de menos na vida dele. É por isso que cada vez mais nós precisamos nos aproximar um dos outros, viver mais perto. Relação, conhecer, desfrutar das coisas boas e ruins. A impressão é que a gente se isola cada vez mais. Eu sempre falo que a tecnologia, as redes sociais vieram para nos aproximar, mas elas só nos afastam um dos outros. Porque tudo virou virtual. Tudo virou uma mensagem do WhatsApp. Eu não me lembro de verdade. não me lembro a última vez que a gente se fica tão louco com as coisas que acontecem na nossa vida que eu sentei com alguém próximo de mim para tomar um café e conversar sobre a vida dessa pessoa. Porque a conversa só fica na superficialidade, no supérfluo. Eu não entro no essencial. Eu só compartilho com ele do pão de alho. Eu não compartilho dele com a da picanha bem, bem temperada. Eu não sei o que é sentar com uma pessoa a mais e conversar. Falar, cara, vamos lá, conta o que está acontecendo na sua vida ou conta o que está acontecendo na minha. Porque tudo tem que ser rápido, assim, ó. Tudo tem que ser rápido. Ah, eu tenho meia hora para trocar uma ideia com você e vamos embora aqui. É por isso que eu agradeço muito a Deus, por exemplo, de fazer parte do conselho aqui dessa igreja. Porque já aconteceu aqui a reunião, são duas horas, das 8 às dez. Já cansei de sair daqui meia noite. Já que quase ficando maluco em casa, meu Deus, vai vir sozinho aqui dirigindo. Não é só você, Regina. Porque a conversa se estende, porque a gente tem o que conversar, a gente tem o que compartilhar. Tem dia que chega alguém com o coração carregado, só quer desabafar, a gente só tem que ouvir. E às vezes sou eu que tenho que chegar com o coração carregado só preciso falar. E isso é ser um pouco sal da terra. Um pouco não, é ser muito sal da terra. Porque cada vez tem menos pessoas dispostas a ouvir e cada vez mais dispostas a falar. Falar, 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 falar. E quando alguém vem falar para você, você tem que ouvir, você tampa os seus ouvidos. Porque só interessa o que você sente, o que você pensa, o que você sofre, o que te alegra. E cada vez menos te interessa o que o outro se interessa por você. Nós precisamos cada vez mais praticar o serviço na nossa vida, o serviço de relacionamento, o serviço de entender o que o outro está precisando para nós, de nós. Para onde ele quer ir, o que ele está fazendo na vida dele, o que eu posso ajudar a corrigir, o que ele pode ajudar a corrigir na minha vida. Porque senão nós vamos ser como um sal que não salga e nós vamos ser jogados fora. um cristão que não salga a vida de outro irmão, ele vai ser jogado no lixo, como está aqui no texto da mensagem. Ele não serve para nada. um cristão que é cristão só de boca para fora, para dizer que é bonitinho, o cara vem todo domingo para a igreja, que ele é um exemplo para a família dele, ele vem com a Bíblia debaixo do braço, esse cristão não tem utilidade no mundo. Não tem. Ele não faz diferença. O que, que ele vai mudar a sociedade? O que ele vai mudar a casa dele sendo assim? Nada, nada. Ele vai ser um sal que não salga e vai ser jogado no lixo. Que nós possamos cada vez mais ter essa consciência de que nós precisamos um dos outros. Porque quando olha esse texto, aí é Jesus dizendo isso pra gente: vocês são o sal da terra e vocês precisam trazer tempero para a vida dessas pessoas trazer sentido. Porque o sal, é ele que traz sentido para o alimento. Se você pega, por exemplo, eu não gosto de comer de alface e tomate sem pelo menos um sal nela, porque ela não, não tem um gosto. Quando eu coloco um pouco de sal, ela, ela realça alguma coisa no meu paladar. Ela me traz alguma sensação. E é isso que a gente precisa fazer na vida um do outro, trazer alguma sensação, dizer, sua vida tem sentido. Tem sentido você ser quem você é. O sal vai fazer diferença na sua vida. Estou aqui para fazer diferença para você. Eu quero te ajudar. Porque há um Deus que olha para você, em qualquer circunstância. E esse Deus está dizendo que nós juntos podemos salgar essa terra. Podemos ah, não resolver, porque eu acredito que isso vai ser resolvido lá na glória. Mas quantas dores podem ser amenizadas quando nós nos aproximamos um dos outros? Quantas dores podem ser amenizadas? Quantas situações que às vezes parecem que não tem solução, às vezes com uma pitada de sal, a gente consegue resolver aquela situação do nosso irmão ou a resolver da nossa própria vida. Que nós possamos ser sal na vida do, dos outros. Que nós possamos ser sal da terra. Que Jesus possa caminhar com cada um de nós e que diante de um, um sistema que só pretende nos corromper, que só pretende nos trazer o que é mal, a gente possa ser ao contrário disso a diferença. Que assim como Jesus disse para aqueles camponeses, a vingança de vocês para esse sistema que maltrata vocês, que corrompe vocês, que rouba de vocês, é vocês amar essas pessoas, é vocês ser sal na vida delas, que diante de situações que a gente vê que o sistema está nos corrompendo, que o sistema está detonando nossa vida, que coloca em situações que a gente vê ali, que parece que fala, olha, se eu não fizer ruim agora, não tem jeito. Que a gente possa relembrar que nós somos sal. E que aqueles que tentam nos corromper, a gente possa dizer para eles, você não precisa ser assim. Você pode ter um coração limpo, você pode chorar diante de situações complexas, você pode ser um pacificador, você pode ser todas essas bem-aventuranças, porque você já é feliz, como nós aprendemos aqui. Você já é feliz. Você não precisa de nada além disso para ser feliz. A felicidade já foi encontrada. E quando somos felizes, nós somos sal na vida de alguém. Amém? Queria orar com vocês, para a gente finalizar. Queria que você baixasse sua cabeça e que você realmente pensasse em situações que têm aparecido na sua vida em que você fala, eu poderia ser um pouquinho mais de sal aqui, eu poderia dar uma pitada aqui, um tempero maior na vida dessa pessoa, na vida do meu próximo, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, eu poderia ser ali um, um, um tempero a mais ali, eu poderia mostrar para ela que, o que é o essencial de verdade, que ela deixasse o supérfluo de fora. Que a gente possa realçar na vida dessas pessoas o que é o essencial e deixar cada vez mais de lado o que é supérfluo. Que o essencial domine nossos corações e que ele transborde isso para as outras pessoas.
0: Whether you're having a not-moving-off-the-couch-while-you-watch-the-game kind of day or a no-time-between-conference-calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a p.m. pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'. You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates national average savings by new customer surveyed who saved in 2019.